1: Where is Elle? Like right now? For her safety as best you don't know. This is insane. This is insane. So this training, I mean, To get else Powers back. How long is it gonna take? It could take weeks, it could take months. Months? Until then, Agents Harmon and Wallace here will stay with you. We're not the ones in danger. Our friends live in Hawkins. My family lives in Hawkins. And I'll work to contain the situation until 11 is ready. In the meantime, it is of vital importance that you do not speak to anyone about this. <laughs> no! no way i know this is difficult to understand it's not difficult this is impossible there are factions within our government who are working directly against eleven who are in fact searching for her as we speak we can't risk contact if they learn about any of this it will jeopardize eleven and if eleven is jeopardized so are your friends and so is your family so what we're just supposed to trust that you're the good guys whoever you are we're friends of owens Eleven trusted us. Now we're asking the same from you. Chrissy's headache started a week ago. Fred, six days ago. I've been having them for five days. I don't know how long I have. All I know is that for Fred and Chrissy, they both died less than 24 hours after their first vision. And I just saw that goddamn clock, so... Looks like I'm gonna die tomorrow. Hey there,
2: is
3: uh, is Lucas home? Negative. Do you
1: know
0: where he is?
3: Uh,
4: we're just, we were supposed to go out.
0: Go and... out? I see he's taking a step down from Max. <laughs> I'm
4: sorry.
2: Uh, well, you're the little sister who plays Dungeons and Dragons, huh?
0: What's it to you?
2: Do you know Dustin Henderson?
0: Know him? I've bled with him. Chances are he's with your cheater boyfriend. Oh, if and when you do find Lucas, please tell him I've been covering for his ass for two days now. Each day of covering costs 10 bucks with a DPR. That's a daily percentage rate of 7.9%. Another week of this and he's buying me a goddamn Nintendo. With Duck Hunt.
1: I'm sorry, what is this? It's um... It's a fail-safe. For after, you know, things, if things, they, if they don't work out.
0: Wait, whoa, Max, things are gonna work out. No.
1: No, I don't need you to reassure me right now and tell me that it's all gonna work out because people have been telling me that my entire life and it's almost never true. It's never true. I mean, of course this asshole curses me. Should have seen that one coming. If we go to East Hawkins, will this storage Penhurst?
3: Of course. Wait, wait, why are we talking about these talkings?
1: No. No. Okay. No. Max, Max, seriously. Seriously, I'm not joking, okay? I'm not driving you anywhere. Steve, if you think that I'm going to spend what is likely the last day of my life in the armpit that is Mike Wheeler's basement, then you're out of your mind. So either take me where I need to go, or you're gonna have to tie me down, which is technically kidnapping of a minor. If I live to see another day, Steve, I swear to God, I will prosecute you. Open the door. Uh, no. I know a good lawyer.
3: Komport 885 Unmaskierung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 885. Komport, den ich am heutigen äh, ein bisschen warmen. Aber nicht nassen. Freitag, dem 26. August 2022, Tag 238, in der KW 34 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der vierten Folge der vierten Staffel Stranger Things. Trust the Government, Max is Next, Erica Covering, Reassurance is Never True und Max Knows a Lawyer. Was, davon ihr, oder was ihr hier dann wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten inklusive Regen in der Küche. Von oben, äh, äh, betrachte, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Tatsächlich 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge. Nur echt Mitmeldungen von unserer zur Regierung, von unserer zur Wirtschaft und auch Corona kommt wieder vor. 19 Grad, kliere, äh, nee. Milde Greetings, die 19 Grad, äh, kommen wir mit 19, Wind macht 7 kmh aus dem ist, Wir haben eine Visibility jetzt von 16 km. Den ganzen Rest können wir besser pro fragen. Da behauptet es von 6 Uhr, es wäre 20 Grad. Mustlich, cloudig, viel Slag, der 24 Taupunkt 18, Humidität 89 Prozent. Druck wäre dann hier jetzt 10,14,9 oder vom Gerät gemessen 10,9,4. Der Wind wäre irgendwo zwischen 9 und 15 km/h. DVD, haben wir schon 6 Uhr zahlen um 6.20 Uhr? Da haben wir noch keine 6 Uhr zahlen. Wir haben 6 Uhr zahlen. Und zwar waren es 19,4 Grad mit einem Druck von 10,14,9. Luftfeuchtigkeit 92, Niederschlag 0,0. Windrichtung O mit 7 bis 15. Genau, 19.4, 0,5, Wind 7 bis 15, Feuchte 92, Taupunkt 18, 1, Luftdruck 10, 14, 9. Also.
1: Sunrise at 6 hours, 17 minutes and 28 seconds. It's 6,23. It's 6,23. Weather 6,23. Partly cloudy, 19 degrees Celsius. Feels like 19 degrees Celsius. Visibility. 11.27 km. Pressure 1014.9 millibars. Rain 0 millimeters with 80% probability. Sunrise 6 minutes ago.
3: Jawohl. Und was ich hier gerade rein drängelte, ist eine Elevation von 6.23 Uhr bis 20.17 Uhr. 17. So, kommen wir dann bei der bescheuerten Regierung an. Da hätten wir hier nämlich erstmal Gasenkritik. Und zwar Kritik an der Mehrschwertsteuersenkung auf Gas, weil äh, Sozialverbände, die Gewerkschaft Pferdi und die Industrie haben geplante Mehrwertsteuersenkung auf Erdgas kritisiert. Äh, und zwar haben Sozialverbände und Pferdi kritisch reagiert, weil die Mehrwertsteuerabsenkung entlastet alle, also auch diejenigen, die es überhaupt nicht nötig hätten. Ja und? Wo ist das Problem? Also das ist jetzt der Teil, wo ich dann ganz unverständlich daneben stehe. War, da werden auch Leute mit entlastet, die bräuchten es gar nicht. Ja und? Wenn man erstmal einen ne Schnellschuss Entlastung macht, da interessiert mich erstmal nur sehr begrenzt, dass auch Leute entlastet werden, die es nicht bräuchten. Ja, das ist dann so. Wisst ihr, was passiert, wenn äh, nur diejenigen Leute entlastet werden, die am Armutstuch knabbern? Sie werden die Belastung dann über andere Kanäle wieder reinbekommen, weil... Wenn alles teurer wird, auch die Produktion, dann werden irgendwann auch die Produkte teurer. Wenn die Produkte teurer werden, dann werden sich die Leute, die sich äh, vorher die Gaspreiserhöhung nicht leisten konnten, Produkte nicht mehr leisten können, die sie sich vorher noch leisten konnten. Da ist denen überhaupt nicht mitgeholfen und da mag ja sein, dass dann auch irgendwelche teuren Sachen teurer werden, die sie sich sowieso nicht leisten konnten, aber hey, es kriegen Leute eine Entlastung, die sie nicht brauchen, ist nun wirklich als Argumentation total an den Haaren herbeigezogen. Bla, 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 bla. Der Verband sprach sich stattdessen für gezielte Hilfen für die, aus die ihre Gasrechnung nicht mehr bezahlen konnten. Bla, 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 bla. Industrie, Mehrschwertsteuersenkung auf Gas ist falsches Signal. Weil dann sparen die Leute ja nicht mehr. Ja, da gab es dann auch, ist mir begegnet, irgendwie Betrachtung. So, ja, ab wo, beziehungsweise bis wo hat man denn da eine Entlastung? Naja, man hat eine Entlastung, dann, wenn man jetzt schon das, einen teureren Gasvertrag bekam, also das Gas ohnehin schon teurer geworden wäre. Und jetzt dann aber die Mehrschwertsteuer sehen wir auf den gesamten Gaspreis dann da wieder eine Senkung mit herbeiführen würde. Und die Kommunen entlastet das. Also ja, na also hier die Argumentation, damit werden auch Leute entlastet, die es nicht dringende brauchen. Hä? What's your problem? Also da, da stehe ich ganz unverständlich daneben und sagst so, ja, was soll das eigentlich werden? Aber okay. Nordströbeki. Meldung von Freitag. Zur Verbesserung der Gasversorgung hat sich FDP-Vize Wolfgang Kubicki für die Öffnung der Ostsee-Pieberline Nordström 2 ausgefaselt. Ja, das wird überhaupt nichts entlasten, weil dann kriegst du nämlich Gas zu Spotmarktpreisen. Kubicki, gratuliere, du denkst kurzfristig. Langfristig denken fällt Kubitzki sowieso schwer, dass die Argumentation mit ja, aber wenn wir da nicht Gas, ganz viel Gas reinbekommen, dann Weltuntergang. Ja, gratuliere, du bist auf deine eigene Propagandascheiße reingefallen. Na also weil weil dann Weltuntergang ist putzig. Gab jetzt diese Woche, ich weiß nicht genau wann, weil ich habe mich auch nicht reingeklebt, die Meldung. Ja, jetzt sind die sind irgendwo die die die, die äh, gesamte Gasvorräte 80 Prozent sind die Tanks voll. Ey, komisch, war nicht irgendwie Vorgabe? Mitte September 75, das ist schon vor September erfüllt gewesen. Auf einen Schlagklatsch irgendwo 80. Ja, es gibt irgendwo äh, Gasspeicher, der ist nur zu 60% gefüllt. Da gucke ich mir an und sage so, ja, ich hätte gerne eine Gesamtrechnung für bis wo, bis wann muss was. Wo und wie und wann kann was irgendwelche Probleme machen. Na, also, der So, dass, äh, wenn Kubitzki sagt, macht Nordström 2 auf, dann erstmal irgendwelche Idioten aus dem Gebüsch kommen und sagen, war, Nordström 2 geht ja gar nicht. Ja, was wird ihr euch eigentlich gegen die fucking Gasröhre, die da schon liegt, die da einsetzbar wäre, wenn man denn wollen würde. Wenn ihr denn so händeringend dringend Gas bräuchtet. So, also offensichtlich braucht ihr das so Gas nicht so dringend, so händeringend, wie ihr euch dagegen wehrt. No? Dann äh, Lindlaber, das ist ja hier eine Meldung von Sonntag, weil äh, Finanzlindnister Mister beschwert sich über Anführungszeichen linkes Framing-Anführungszeichen. In der Diskussion um finanzielle Entlastung ist das Dienstwagenprivileg in die Kritik geraten. Finanzlindner sieht schon in der Wortwahl eine Stigmatisierung. Ja, aber das heißt so Dienstwagenprivileg. Heißt so. Man kann es auch ein dumme Scheiße Gesetz nennen. Dann äh, wäre es allerdings schwierig, von anderen dummen Scheiße-Gesetzen zu unterscheiden. Also, der äh, geht weg. So, dann nächste Idee von Lindner. Er will den Kampf gegen Geldwäsche verbessern. Mit besseren Geldwaschmitteln. Dafür soll eine neue Bundesbehörde aufgebaut werden. Lindner sagte einem Magazin, man müsse der Spur des Geldes konsequent folgen, anstatt sich mit der Aufdeckung einer Straftat zu Frieden zu geben, die mit Geldwäsche in Zusammenhang stehe. Bislang sei man nur gut darin, die kleinen Fische zu fangen. Die großen entwischten zu häufig. Es könne nicht sein, dass... Menschen mit einem Einkommen von 40.000 oder 50.000 Euro ordentlichere Steuern bezahlen müssten, Finanzkriminelle mit einem vielfachen Angewinnen, aber regelmäßig ungeschoren davon. Gämen meine der FDP-Politiker. Ja, sagen sie das mal ihren Freunden. Die werden das nicht geil finden. In dem Bericht zufolge soll der neue. Soll der neuen Behörde unter anderem einzuschaffen, dass das Bundesfinanzkriminalamt unterstellt werden. Das ist ein Erschnüffler, sondern unter anderem die Befugnisse halt in eigenständig im Bereich Finanzkriminalität zu ermitteln. Außerdem sollen sie beispielsweise dafür zuständig sein, Sanktionen durchzusetzen, wie sie zuletzt gegen russische Unternehmen und Oligarchen verhängt wurden. Äh, ja, also ich habe keine Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist. Ich erahne da eine Ablenkungsstrategie. Weil das Lindner was gegen seine Kumpels machen will. Man beweise mir, dass das nicht nur Gelaber ist. Dann Tempegierung. Um Energie zu sparen, sollen öffentliche Gebäude ab September in der Regel nur noch bis maximal 19 Grad beheizt werden. Eine Verordnung hat das Gruselkabinett in Berlin beschlossen. Bisher lag die empfohlene Mindesttemperatur für Büros bei 20 Grad. Durchgangsbereiche für Flure, Feuers oder Technikräume sollen normalerweise nicht mehr geheizt werden. Diese und eine Reihe anderer Vorgaben sollen ein halbes Jahr lang gelten. Bladi, Fasel, die Blase, die Fasel. Scherz an der Engeschichte ist, Udo The Law Block Vetter hat sich den Text da mal angeguckt, der da veröffentlicht wurde und sagt, naja, also eigentlich ist das ein fucking Flyer. Weil wenn da drin steht, so ja, Mietern ist es erlaubt, ihre Wohnräume weniger zu bewärmen als äh, vorgeschriebene Mindesttemperaturen, sagt er, ja, vorgeschriebene Mindesttemperaturen, sofern sie denn nicht die Bausubstanz beschädigen, waren vorher schon nicht mehr gültig. Oder anders ausgedrückt, das ist eigentlich nur Propagandascheiße, die so tut, als würde die Regierung irgendetwas tun, oder dass die Regierung irgendetwas tut. Ja, es ist den Leuten erlaubt, im Kalten zu sitzen. Das war es vorher aber auch schon. So. Na, ich meine, wenn man denn mal wirklich irgendwas einsparen wollen würde, dann würde man mal dahin gehen, wo wird dann im Moment Wärme und oder Strom verschwendet. Gibt es irgendwo Big Wins? Keine Ahnung, irgendwelche riesigen Stadien, die nachts durchgehend beleuchtet sind. Irgendwie äh, hierzu statt irgendwelche Werbebeleuchtungsdisplays, die die ganze Nacht durchleuchten, wo sich nicht begründen lässt, warum das eigentlich geil sein soll. No? Außerdem sollen Gebäude und Denkmäler nicht mehr aus rein ästhetischen oder repräsentativen Gründen beleuchtet werden. Auch beleuchtete draußen. Werbung soll über Nacht ausgeschaltet werden. Außerdem werden Regelungen in den Mietverträgen über eine bestimmte Mindesttemperatur vorübergehend ausgesetzt. Ja, ist die Frage, ob da überhaupt irgendwas giltet. Eine weitere Verordnung des Kabinetts braucht noch die Zustimmung des Bundesrats und soll ab Oktober für zwei Jahre gelten. Sie verpflichten die jährliche Heizungsprüfungen für Gebäude mit Gasheizungen vor. So, oder anders ausgedrückt, das da ist irgendwie, Sie tun so, als würden Sie was tun. Sie wollen dabei gesehen werden, wie sie etwas täten. Tun dabei aber nichts Handfestes. Ja, na dann. So, dann Minikunft. Das ist eine Meldung von Mittwoch. Bundeskriegsministerin Lambrecht muss nun einem Journalisten Fragen zum Hubschrauberflug mit ihrem Sohn beantworten. Hat das Verwaltungsgericht Kühlen entschieden. Das Informationsinteresse der Presse habe an der Stelle vorgegeben über dem Schutz der Privatsphäre. Mal ganz davon abgesehen, wenn Frau Ministerin ihren Sohn zu offensichtlich nicht dienstlichen Zwecken in ihr dienstlich zur Verfügung gestellte Militärausstattung verfrachtet, wirft das halt die Frage auf, so was zum Fick ist da am Abgehen. No? Durch die Mitnahme ihres Sohnes selbst privates und dienstliches Verwoben haben, gegen den Beschluss kann auch Beschwerde eigentlich werden. Lammrecht hatte den 21-Jährigen mit der Aprilin-Regierungsbeschrauber mit zu einem Truppenbesuch mitgenommen und tags darauf ging es dann mit Auto- und Personenschützern auf die Insel Sylt. So und äh, ja, also ich meine, da dann jetzt Frage nicht beantwortet zu wollen, ey. na, Diktum der Kanzlerin. Das Internet ist für uns alle neu, Ja, also ich meine, gut, mit der Kanzlerin kann man auch langsam aufhören, noch zu argumentieren, aber hey, ne, wer nichts zu verbergen hat. Dann äh, mini Trolfer dann im äh, Mittwoch Gute Nachrichten, die Bundesregierung hat Energiesparmaßnahmen beschlossen. Was will man damit erreichen will? 2% Einsparung. Dies sind aber ganz wichtige 2%, sagte das Wirtschaftsministerium. Gut, dass wir das mal geklärt haben. Na also, äh, da ist nicht mal mehr irgendwo ein Big Win auch nur in Sicht. Und das gucke ich mir an und sage so, Er ja, geht weg. Schnell und weit. Heilängerungen. Ja, genau, Meldung von gestern. Bundesgelavinminister Heil will die vereinfachten Regeln zum Kurzarbeitergeld über den kommenden Winter hinaus verlängern. König, der auf seiner Sommerreise durch Sachsen-Anhalt anregeln, Würden laut bisheriger Planung Ende September auslaufen. Verlängerung solle dazu dienen, einer möglichen Krisenentwicklung begegnen zu können. erklärt er, die entsprechende Verordnung wolle er zeitnah vorlegen. Bla, 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 bla. Ja, das Ding mit Kurzarbeiterregelungen ist ja, dass Firmen damit sich dann nämlich einfach breit grinsend auf dem Start ausruhen können. So frei nach dem Motto, ja, aus Gründen, für die wir nichts können, können wir die Leute jetzt gerade nicht beschäftigen. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen einfach Geld vom Staat, bezahlen die da draus und ruhen uns dann aus. Also ich meine, es haben Autokonzerne ihre fucking Gewinne damit finanziert, dass sie ihre Sklaven nicht beschäftigten. So... Na, ist ja auch die Frage, inwiefern ist das gerechtfertigt? Ja, ich meine, ebenso ähnlich wie wenn hier Gaskonzerne, die vor lauter Gewinnen in diesem Jahr nicht laufen können, Geld aus der Gasumlage sich verabreichern. Und das Ministerium sich dann nicht entblödet.
4: Regen-Rückhalte
3: becken. Mit verboten. Okay. Und sich dann das Ministerium in der BPK nicht entblödet zu verkünden, so ja, aber Gewinne seien notwendig. Ach echt, Für wen? Für wen, für was, wann, wo, wie. Na? So, ein bisschen was an Wirtschaft hätten wir hier noch. Äh, Meldung von Freitag. Gazprom dreitägige Abschaltung von Nordström 1 Ende August. Ja, Und zwar vom 31. bis äh, 2. September. Werde kein Gas in Richtung Deutschland fließend, halte Gazprom am Freitag mit. Daraufhin dann hier unsere Pöbelrichterstattung. Ah, geht ja gar nicht. So, Ja. Ja, und die Ukraine hätte dann großzügig äh, sich bereit erklärt, doch irgendwelche Leitungen, die bei ihnen durchgehen, äh, Klammer auf mit äh, Durchleitungsgebühren natürlich, Klammer zu nutzen zu lassen. Ja, wird nicht passieren. Na, also, äh, das ist halt reine, pure Propagandascheiße. Da ist ja auch nichts Inhaltliches drin. Äh, Germatzbrom. Ähm, Täufer von Freitagabend. Der Göle-Tsunami geht noch weiter. Nächste Meldung. Gazprom Germania wir und bereits mit 10 Milliarden alimentiert. Braucht mehr Kredite. Warte, das war es noch nicht. Die Bundesregierung will energieintensive Unternehmen mit bis zu 27,5 Milliarden Euro unterstützen. Das sind die gleichen Leute, die das 9-Euro-Ticket kosten 2,5 Milliarden keinesfalls verlängern konnten. Er fände ja geil, wenn es jetzt eine Klagewelle gäbe. Nein, Stromversorger, ich habe den Ökotarif gebucht. Ich akzeptiere keine Preissteigerung wegen Erdgaskram. Wer übrigens gute Laune braucht, dem empfehle ich eine Bahnfahrt durch Schleswig-Holstein. Wo keine Windfarm steht, steht eine Solarfarm. Äh, ja. Na, also ich meine, die Unternehmen noch mit Geld bewerfen. Und gleichzeitig sagte Bundesminister für Finanzen schon, so also Geld für die Bürger ist leider kein da Ja, aber man kann ja auch nicht mit der, mit der überraschenden Lage argumentieren. Ey, komisch, ey, mit der Corona-Lage argumentierte man dieses Jahr auch immer noch. Und die war auch keineswegs mehr überraschend. Und Sparwaren. Zur Meldung von Sonntag. Sparkassen und Banken, viele BMB-Bürger haben wegen hoher Inflation kaum noch Möglichkeiten zum Geld sparen. Ja, also, ich meine, in Zeiten, wo die Reallöhne sinken, weil Inflation, weil die Preise für Energie werden teurer, die Preise für Waren, werden dann übrigens in der Folge auch folgen. Das kann man jetzt schon mal vorhersagen, da muss man nicht besonders begabt sein für. Und wenn, äh, wer war das, der jetzt äh, 10% vorhergesagt hatte? Nämlich ab September, wenn die, wenn 9-Euro-Ticket- und äh, Tankpreis-Deckelung, äh, Bremsung ausgelaufen sind, dann wird, werden die wieder in der Inflationsrate auftauchen. Die sind ja im Moment als... Äh, nicht-Preiserhöhungen und diverse ÖPNV-Unternehmen haben schon angekündigt, dass ihre Preise übrigens auch nochmal erhöhen werden, äh, sind die ja bisher noch gar nicht zu sehen. So, ja, natürlich haben dann Leute Probleme noch zu sparen. Ja, ach. Na, und wir sind auch noch gar nicht am Ende von der ganzen Chose, so von daher. Ja, aber die Mehrwertsteuersenkung, die erreicht ja die falschen. Oh, wirklich. Ja, wenn die Preise dann in den Preisen von Waren ankommen, die sich die Leute dann auch nicht mehr leisten können. Dann nüllen sie plötzlich wieder rum. Weil Gaspreis wird in Produktpreisen irgendwo wieder auftauchen. Kann man sich jetzt schon mal drauf verlassen. Umlageunternehmen. Genau, zwölf Unternehmen melden Ansprüche aus der Gasumlage an. Und zwar VNG, Ewe, Sefe, ehemals Gazprom Germania und deren Tochter Wingas, sowie OMV, Axpo, Vitol, Gunvor, Schweizer Rohstoffhandelsfirmen DXT, Commodities und Enet Energie. Die RWE-Handelstochter Supply Energie steht ebenfalls auf der Liste. Hatte nicht RWE großmäulig verkündet, nicht die Gasumlage nehmen zu wollen? War nicht RWE ein Unternehmen, was gerade mit dicken Gewinnen noch in Quartalszahlen rumpöbelte? Können wir jetzt nochmal drüber nachdenken, inwiefern es gerechtfertigt ist, Unternehmen mit Geld zu bewerfen, was von allen Gaskunden genommen wird. Letztendlich von allen Bürgenden. Na? Wir machen das nicht aus Steuergeld, weil geht ja gar nicht. Ja, am Ende machen wir es aber aus. Jeder muss es bezahlen, weil am Ende wird es in Produktpreisen sich niederschlagen. Es wird am Ende jeder bezahlen. Na, 34 Milliarden sind da in dem Topf. Eine ist das Reich. das wird zumindest in Berlin, dass alle Unternehmen in einer Wahl zugestimmt hätten. Ja, äh, finde ich großartig. Äh dann Erntilanz, trotz der Trockenheit, Meldung von Dienstag, äh, haben die deutschen Landwirte in diesem Sommer etwas größere Getreideernte eingefahren. Insgesamt gibt es jedoch große regionale Unterschiede und die Versorgungslage bleibt angespannt. Wie der Bauernverband in seiner Erntebilanz rummimimit, stiegen die Getreideerträge in diesem Jahr zwar um 2% auf 43 Millionen Tonnen, allerdings haben die Mengen erneut 6% unter dem langjährigen Durchschnitt gelegen. Ja, Teile davon könnten auch wieder was mit Klima zu tun haben. Woher ich das weiß? Ja, weil wenn es doch so scheiße trocken ist, dann äh, könnte Getreide vielleicht auch leichte Schwierigkeiten haben. Woher ich das weiß? Ja, wissen Sie, äh, Biologie. Könnte man wissen. Na, also, äh, ja. So, next. Hafarbeinig. Genau, und zwar gab es irgendwie, ja, Zank zwischen äh, Sklavenhaltern und Hafenarbeitern. Und nun äh, gab es dann am Dienstagabend eine Einigung, wie die Gewerkschaft Pferde nach zehn Verhandlungsrunden in Bremen mitteilte, sollen die Entgelte in Vollkontrainerbetrieben in Röge ab 1. Juli um 9,4% angehoben werden. In den konventionellen und den Stückguthafenbetrieben stiegen die Entgelte um 7,9%. Ab 1. Juni nächsten Jahres erhöhen sich die Löhne jeweils um weitere 4,4%. Bundestarifkommission der Gewerkschaft habe dem Verhandlungsergebnis bereits zugestimmt. So, die spannende Frage ist, was für eine Laufzeit gibt da dran? Aber ja, es klingt, als hätten die einen Inflationsausgleich. So, na, die haben halt auch mal ganz ordentlich die Unternehmen am an an, an, an Griffel erwischt, weil wenn aus den Hafen nichts mehr rein und raus läuft, ist halt auch scheiße. Ja, ich wirf jetzt nochmal die Frage auf, ob jetzt nur noch solche Sklaven in Tarifverhandlungen Erfolg haben, die äh, Unternehmen richtig fiesen Schaden zufügen können wenn sie ihre Arbeit nicht tun. Weil also, dass irgendwo sonst ernsthafte Lohn- und Gehaltssteigerungen passieren würden, wäre eine Behauptung, die würde ich als fernliegend bezeichnen wollen. So, kommen wir dann auch schon in der Corona-Ecke an. Da gab es erstmal am Montag die Meldung, die Corona-Warnabwerte noch mal 20 Minuten teurer, weil... Bla, 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 bla... Geld für funktionale Neuerungen. Moment, ich muss erst hier über die Ampel rüber, solange sie noch grün ist. 275, denn wir müssen werden So, äh. neuerliche Versteuerung als erstes Erfahrung bringen wir hier der Kostenexplosion, bla 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 bla. Neben einer Überarbeitung der Statusanzeige, bevor ich die Einführung einer Ampelanzeige, ne, de, 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 gehören dazu auch Anbindung weiterer Teststellen und Testverwaltung für Familienmitglieder. Also mal ganz davon abgesehen, dass bei der CWA ja dran steht, die soll jetzt irgendwie nur noch ein halbes Jahr laufen. So also Irgendwie Mai nächstes Jahr soll da nicht mehr weiter verlängert werden. Und äh, also wenn dann die, die Server, wo die Kontaktlisten drauf wohnen nicht mehr laufen, dann hört die CWA auch auf, noch funktional zu sein. So, mal ganz davon abgesehen, dass man sich eben durchaus die Frage stellen kann, ob die CWA jetzt noch viel bringt. Also, sag ich mal, also viel würde mich überraschen. Wenn man jetzt behauptet, sie bringt gar nichts, würde ich sagen, na ja, also gar nichts vielleicht auch nicht. Aber ja, ich habe mich jetzt noch nicht bemüßigt gefühlt nach einer Meldung von der CWA, einen Test zu machen. Was aber vielleicht auch was damit zu tun hat, dass ich mir ja einigermaßen sicher bin, dass ich nur ganz selten, um nicht zu sagen, nie unmaskiert irgendwelchen Leuten begegne, bei denen ich mir nicht sicher bin, was die für einen Status haben. Bagger sich da mal aus dem weg fahren würde wäre auch nett ja und jetzt schön da bleiben da störst du mich nämlich nicht Puh, was sagt der baustand denn für seinem glück blubber, 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 blubber. der baustand sagt dass wenn mich nicht ganz viel täuscht der fußweg hier vorbei penny 6.45 Der Fußweg hier vorbei penny jetzt noch gemacht werden muss, weil er ist erstens abgesperrt und zweitens da liegt auch kein Fußweg mehr. Da sie am Mittwoch, ach, noch das machen sie nämlich auch, eine Straßenkante, dass sie nämlich am Mittwoch die Einfahrt ihre äh, Bürgersteig Umrandung neu gemacht bekommen hat. So frei ja, also wenn du da reinfahren können willst, dann wäre es schon opportun, wenn die Kante ein bisschen niedriger ist. Das habe ich sogar noch mitbekommen. Also man gesehen, die Hauswand hier. Da fehlen immer noch einige Ecken Isolation. Aber gut. Ja, und an der Ecke am, am, am Rand von dem Fußweg haben sie dann hier mit irgendwas Asphaltigem zugemacht. Ja. Und die großen Becher beim DM sind immer noch da. Ob über dem EDK von jemand wohnt, ich kann es nur vermuten, weil das wäre halt die erste Ecke, wo Wohnräume aussehen. Wie könnte man drin wohnen? Hier über dem DM sind auch noch Gerüste. Aber ja, werden auch noch Wetten angenommen, ob ich in zwei Wochen wieder im Büro arbeiten kann. Oder ob die das mit dem Umzug dann ernst meinen und ich tatsächlich nirgendwo arbeiten kann. Wenn mein Rechner nicht angepasst. kann ich allerdings maximal Mails machen. Ja gut, ganz oben haben sie ein bisschen was vom Gerüst weggemacht. Ja, also das Gerüst kommt ja auch von der Spielplatzseite dann irgendwann demnächst noch mal weg. Macht ja auch Sinn, wenn man lange und scharf darüber nachdenkt. Oh ja, es kommt weg. Ist nämlich teilweise schon weg. Macht ja auch Sinn, wenn man lange und scharf drüber nachdenkt, weil braucht man ja dann auch nicht mehr. So ähnlich wie die CWA demnächst. So, dann Unmaskierung. Gab es große Aufregung, dass nämlich äh, Kantis bundler scholz und sein Stellvertreter Habeck nach Kanadien äh, geflogen sind mit einer Regierungsmaschine und äh, Fotos aus Selbiger zeigten, dass äh, ungefähr niemand maskiert war. Äh, dabei gildet eigentlich FFP2-Masken- oder Maskenpflicht in Flugzeugen eigentlich immer noch. Und äh, da robbte dann auch Udo Vetter ein bisschen drauf rum. Es gibt keine Indikation dafür, dass es einen Ausnahmeregelungstatbestand für Regierungsflugzeuge gäbe. Weder für die Luftwaffe noch sonst irgendwo gibt es eine Regelung, die einen Ausnahmetatbestand ermöglichen würde. Oder anders ausgedrückt, So, eigentlich hat er eine Maskenpflicht zu bestehen. Wenn die sich alle nicht dran halten, geht das eigentlich nicht. Uneigentlich, ja Gott, noch. Aber hey, die Regeln gelten halt für alle anderen. Das ist so ähnlich, wie wenn die Polizei irgendwen umbringt, ist es geil. Aber wag es ja nicht, das selber machen zu wollen. Dann Infigierung. Am Mittwoch hat dann das Gruselkabinett den Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen, wo dann auch wieder Maskenpflicht in Flugzeugen nochmal drin steht. Ja, halten Sie sich nur nicht dran. Bundeseinheitliche Maßnahmen wie Maskenpflicht im Flug- und Fernverkehr. Ja, ey. Ja, also wenn das so eingehalten wird, wie die Bundesregierung es jetzt nicht einhält, dann wünsche ich uns allen schon mal viel Spaß. Dann gab es äh, am Mittwoch äh, die Meldung, dass äh, Bundesjustizminister Buschmann sich äh, verpflichtet, seine Kabinettskollegin Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck für das Ablegen von Corona-Masken an Bord eines Regierungsflugzeugs öffentlich zu rügen. Auch wenn es womöglich mit besonderen Regeln der Luftwaffe vereinbar gewesen sei, sei es politisch nicht klug gewesen. Ja, ich meine, das Bild, was du halt in die Öffentlichkeit stellst, ist gilt nicht für uns. Wenn das das Bild ist, was du in die Öffentlichkeit stellen wolltest, ist es toll. Wenn das nicht das Bild ist, was du in der Öffentlichkeit vermitteln wolltest, ist es nicht so toll. Na? Und dann hätten wir hier noch eine Wirtschaftsmeldung. Egal. Äh, Quacks. Und zwar: Deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal überraschend etwas gewachsen. Bruttoinlandsprodukt. BIP stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,1%, wie das Statistische Bundesamt bekannt gab. In der ersten Schätzung war die wiesbaden doch noch von einer Stagnation der Wirtschaftsleistung ausgegangen. Das kann ich allerdings tatsächlich mal in die Wirtschaftsecke, die ich dafür nur wieder sichtbar machen muss, verschieben. So. Dö, 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 dö. Und wo ist sie denn? Dö, die da. Einmal nach links, einmal nach oben, einmal nach rechts. It's so, 50. dann haben wir 650. Und Check all von der Regierung. Wirtschaft, 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 CWA-Preis plus, Unmaskierung, Infigierung, Unmasketik. So, kommen wir dann in der Musik, Musik und Hinterhecke an. Zwei Stück Musik, weil habe ich Urlaub. Kommen wir erstmal bei den 2020ern mit dem 11. Video, If the World Was Ending, in vier Minuten mit JP 6 an den ihr da noch auf und in die Ohren kriegt. Gefolgt ist das Ganze dann von ps 22 von 2012, 30 Seconds to Master. Da habe ich Kings and Queens in 5,52 dazu geworfen, weil naja, also vor 10 Jahren hat mich das total doll begeistert. Und äh, ja, habe ich mir das da rausgesucht, habe das hingeworfen. Kriegt ihr auf und in die Ohren. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 15. August, wo sich der Küppersbusch zu einem Jahr Taliban in Afghanistan in 435 ins Benehmen setzte. Weil ja, die Taliban haben jetzt ein Jahr lang... Die Kontrolle über Afghanistan, was äh, hier zu Medien jetzt zum Jahrestag mal kurz interessierte, aber dann den Rest der Zeit wieder nicht mehr interessieren wird. Das kriegt ihr dann noch auf und in die Ohren. Ich sage dann erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würde, dürftet ihr das tun, indem ihr einen tweet.com @kompat adressiert und abschicktet oder eine Mail an gmail.com adressiertet, formuliertet und dann auch abschicktet und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik und dem ein Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
0: I was distracted and in erratic. I didn't feeling when the earthquake happened, put it ready got me thinking. What you out thinking, where you in the living room chilling watching television is Vienna. Really I think I figured out how, how to let you go and let communication die. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I, I know, know, you know, we know we, we, know, we weren't meant for each, each other and it's fine. But if
2: the world, world was you come over, right?
0: right. You, you come
2: over and right. you're right.
0: saying this because I'm standing in front of all of you right now. I think you're the best singers I've ever sang with. Wow. Hey.
2: Wow. Hey. Wow.
0: Thank you. Wow. Now say you're sorry to Julia. I'm not. I, <laughs> I think she'll so, forgive you. Heute vor einem Jahr haben die Taliban wieder Kabul an sich gerissen und damit die Herrschaft über ganz Afghanistan. Die internationalen Truppen verließen überall das Land. Drei Viertel aller ausreisewilligen Ortskräfte, die die Bundeswehr in Afghanistan unterstützt hatten, sind inzwischen hier. Aber etwa 6000 Ortskräfte und ihre Angehörigen warten immer noch auf ihre Ausreise. Nach massiver Kritik hat SPD-Innenministerin Nancy Faeser ihnen mit den Worten Wir lassen sie nicht zurück, eine schnelle Ausreise zugesagt. Darüber hinaus sollen die 20 Jahre Bundeswehreinsatz am Hindu von einer Enquete-Kommission Enquete beleuchtet werden und ein Untersuchungsausschuss soll die letzten Monate des deutschen Afghanistan-Einsatzes in den Blick nehmen. Er soll vom Bundestag eingesetzt werden.
1: Eins ist klar,
2: der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
0: Er ist
4: Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Hallo, guten Morgen. Morgen. Bekommt denn
3: der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan nun endlich seine angemessene Aufklärung?
4: Das steht zu hoffen, dafür ist der Untersuchungsausschuss da. Es geht um rund 6.000 Ortskräfte die, und Angehörige, die als solche anerkannt sind von der Bundesregierung. Das wurde ja eben auch von Marie-Agenstrack-Zimmermann angesprochen, dass die noch zu holen sind. Das größere Problem nicht, dass neue Bundesaufnahmeprogramm, an dem Frau Fäser und Frau Baerbock gemeinsam arbeiten, ist, also wie man es genau machen will, sondern dass die raus dürfen. Das haben wir ja schon in dramatischen, schrecklichen äh, Bildern gesehen in diesen Stunden heute vor einem Jahr. Ähm, damit ist eigentlich aber nur das kleinere Problem beschrieben. Pro Asyl zum Beispiel sagt Leute, wer entscheidet eigentlich, wenn eine gefährdete Ortskraft ist? Gelte das nicht zum Beispiel auch für Subunternehmer, Subunternehmerinnen? Und dann kann man den Bogen noch weiter spannen und sagen, wenn die Bundeswehr im Missionswerk westliche Werte irgendwo hingeht und sagt, wir implementieren jetzt das, wir machen Schule, wir machen Beruf für Frauen und für Mädchen möglich und wir kalkulieren keine Sekunde lang erstens, was ist mit den Leuten, die mit uns zusammenarbeiten, wenn das alles nicht funktioniert, also die Implementierung westlicher Werte in einem solchen Land eines Bundeswehreinsatzes. Und was ist mit der Kultur, die wir da schaffen, der, dem Vertrauen, das uns Menschen entgegenbringt, wenn anschließend die Taliban zurückkommen und sagen, interessiert uns nicht und wer mit den Deutschen zusammengearbeitet hat oder wer auch nur sich von ihren Westen hat, Werten hat charmieren lassen, der ist dran. Genau das hinterlassen wir jetzt und da wird zumindest erstmal der Untersuchungsausschuss kurzfristige Munition für äh, den politischen Meinungskampf, für das Punktesammeln in Umfragen liefern, indem man sagen kann: Ja klar, Heiko Maas hat geschlief, geschlafen. Die anderen Länder wussten es früher. Wieso war der Abzug der Bundeswehr so besonders saumäßig? Jetzt haben Sie gerade
1: eine
3: interessante Formulierung verwendet, die ja auch recht bekannt ist: Die Implementierung westlicher Werte kann die denn überhaupt gelingen oder ist das ja, ja sind das eigentlich nur Träume?
4: Das, dann, und dann sind wir eben wirklich 20 Jahre zurück als Bundeskanzler Gerhard Schröder. Damals äh, nach 9-11 äh, sagte er, äh, verspricht den Amerikanern die uneingeschränkte Solidarität. Und deswegen äh, kam es zu einer Zeitenwende damals auch. Äh, erstmals ein Einsatz der Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes. Und da waren alle dafür. Da war zum Beispiel die FDP dafür, die heute äh, das ja sehr kritisch aufarbeiten möchte, wie wir eben gehört haben. Und da war auch die CDU, CSU dafür, Fraktionschef Friedrich Merz damals übrigens. Schröder hat es dann mit der Vertrauensfrage erzwungen, weswegen äh, die Opposition dagegen gestimmt hat, in der Sache aber für diesen Einsatz war. Und alle diese Entscheidungen, die uns jetzt auf die Füße gefallen sind, sowohl den über 50 toten Soldaten, Soldatinnen der Bundeswehr, als aber auch den vielen Menschen, die wir auf Deutsch gesagt, im Stich gelassen haben, Flausen in den Kopf gesetzt und im Stich gelassen haben, die müssen beim nächsten Kampfeinsatz vorher beurteilt werden. Und dann muss man vielleicht sogar eine Analyse wagen, die damals vor 20 Jahren die grüne Abgeordnete Antje Vollmer, die gegen Schröder stimmen wollte, weswegen er dann die Vertrauensfrage gestellt hat, also das Parlament im Grunde erpresst hat. Was sie damals gesagt hatte, war im Oton, dass nach aller Erfahrung Terrorismus militärisch nicht besiegbar ist, sondern in der Regel durch militärische Aktionen eher an Zulauf gewinnt von neuen Generationen von Terroristen. Das, so Vollmer damals, ist meine größte Sorge. Wenn wir in diesen Untersuchungsausschüssen und Enquetekommissionen nicht so grundsätzlich ansetzen, dann werden wir es nächstes Mal nicht besser machen.
0: Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Eins
2: ist klar: der Kommentar. Nachzuhören auf radio 1.